0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy esperando haciendo unos cambios, pero... Ahorita empezamos esta página hace mucho que no la usaba. La quiero reactivar. Y pues qué mejor con el aniversario de una de las... Mejores películas de todos los tiempos. Una de las trilogías más increíbles de todos los tiempos. Y pues es hora de comenzar. Bueno, eh, a todas a todos bienvenidos a esta a esta plática de 20 años del de Señor de los Anillos que está basado en este libro este librote y que tiene todo un leyendario más grande de lo que uno se imagina que va más allá de estos tres libros la verdad esta película que tenga que hoy cumpla 20 años es para los que la vimos en el cine esa primera vez, pues ha pasado bastante tiempo, muchísimo. Pero pues la película ha envejecido de una manera increíble. Yo, es una trilogía la cual aprecio mucho. Esta primera película, cuando la vi, pues no había leído absolutamente nada de El Señor de los Anillos, pero eh, me enseñó un nuevo, todo un nuevo mundo que conocer. Eh, y también es algo que... Algo que celebrar en la medida de que hay películas que marcan un antes y un después en el cine. Y esta es, es una de estas películas que marcan un antes y un después. En un sentido narrativo, de efectos especiales. O pues definitivamente que era pues una, fue una propuesta totalmente diferente de lo que se ha venido haciendo en mucho tiempo. Porque el cine fantástico se, eh, tenía ciertas características pues que lo hacían un poco... Eh, raro, muy fársico, o sea, muy, muy sobreactuado, nada creíble. Y lo que hizo Peter Jackson junto con Philippa Boyens, que fue quien escribió el guión, eh, una persona que conoce muchísimo de, de Tolkien, fue bastante impresionante. Le, le dieron un realismo, le dieron una, una... ¿Cómo decirlo? Una lógica en la que nosotros podíamos creer bastante y que respeta inclusive las mismas eh, que respeta las mismas leyes del mismo Tolkien que dio acerca de su de su ópera de su, de su de este legendarium que es bastante bueno y que inclusive como dato curioso pues el, el mundo del Señor de los Anillos sucede en, en nuestro mundo pero muchísimos años antes de que nosotros tuviéramos conciencia sobre este este mismo mundo y que fue olvidado, o sea, esto pasa en nuestro mundo muchos miles de años atrás, las bueno, las edades de los árboles y todas las edades del sol, que van desde la 1 hasta la 4, y nosotros que estamos ya ya en, en otras, ahí también, bueno, ahí si tienen comentarios sobre la película, pues sería bastante bueno que, que los dejaran, en, me nutrirían para... Hablar igual y pasarnos un poco de 40 minutos, que es el tiempo recomendado para hablar de algo. Pero que vale la pena hablar esto. Mientras pues lo iremos ahí compartiendo en, en algunos grupitos. Para que esto funcione bastante bien. Y tengamos interacción. La interacción es fundamental en, en cualquier transmisión para poder hacer este que sea una plática pues agradable. la retroalimentación avienta mucho a esto y pues compartir en grupos de talking que son las personas más que más este, más críticas de, de las adaptaciones son y es bueno, la crítica siempre es buena pero pues es cuestión de tener valor, valor para hacerlo Y bueno, comencemos. Para no tener mucho tiempo, mucho tiempo vacío, así sin decir nada, pues principalmente el timonel de esta película, aparte de los productores, que bueno, también es un productor, pero hubo otros tantos más, es Peter Jackson, un cineasta bastante interesante con una filmografía que fue muy modesta, muy, muy creativa en sus inicios, pero que también fue, este, fue teniendo... Eh, en, ahora sí que increciendo a lo que se refiere especialmente en el tema de los efectos especiales que también es un tema que se debe tratar ahí bastante bastante bien y eh, este señor con, eh, hizo una película que se llama El Mundo de los Feebles que fue es de culto muy reconocido por eso y hay otra que se llama Criaturas Celestiales en las cuales él fue nominado incluso a, a un Oscar por, por este mejor guión y después hizo una película que se llama... Eh, de, de, que es con Michael G. Fox, que es Los Espectros. Esta película se me hace muy interesante y, se, y, y tiene mucha influencia de lo que Tolkien, en algunas cositas y detalles, hizo en El Señor de los Anillos, como por ejemplo Charlie Bartlett, que es el asesino que utiliza una túnica para cometer desde... El, así que desde su... desde, desde como fantasma y eh, seguir cometiendo sus crímenes. Y es eh, prácticamente el, el, la misma túnica y el mismo atuendo que tienen los, los Black Riders, ¿no? Los Nazgul, por decirlo de alguna manera. Bueno, no, decirlo de alguna manera. Así es como se ven. También los fantasmas pues son muy parecidos también a los fantasmas que vienen saliendo en la tercera parte de El Señor de los Anillos. Y es muy importante esta película. Lo digo desde un sentido personal, pero también desde un sentido de apreciación cinematográfica, porque les digo que marcó un antes y un después. Muy pocas películas logran hacer esto, en el que su influencia es tal que es, es, es replicada una y otra vez, o, re, o reinterpretada una y otra vez, y son muy buenas re, reinterpretaciones, las que hacen que esta película tenga un valor a posteriori de, de, de lo que es en sí misma. ¿Y qué, qué podemos decir acerca de algunos ejemplos aparte de a niños, los Anillos? Por ejemplo, podríamos hablar de, de Volver al Futuro, también este de, de Matrix en el sentido de, de, de temas y por ejemplo los efectos especiales. ¿no? Eh, Volver al Futuro pues es una película que se ha puesto un referente indiscutible sobre eh, los viajes en el tiempo que ha sido referenciada, que se tiene mucho en la memoria colectiva de las personas y este ejemplo se replica con con El Señor de los Anillos y el trabajo de Peter Jackson que hizo en esta en esta en esta adaptación de la obra de Tolkien. Hay mucha, hay, hay mucho debate sobre las adaptaciones y las cosas que fueron quitadas, en este caso de la primera, de la, de la primera película. Pues yo, a, a mi juicio, ya que he leído los libros, me parece que los dos cambios más importantes y de los cuales la gente Habla más al respecto, son por ejemplo el de Haldir, que él no sale este en, en la batalla del abismo de Helmo, en la primera, que es esta Glorbinder, quien es quien eh, es la persona que recoge a Frodo y no está la hija de Elrond, de y eh, también de los más importantes es sobre lo de Tom Bombadil, ¿no? En, en el libro en sí es toda una discusión de quién es y qué representa Tom Bombadil y pues fue omitido completamente en la película de Peter Jackson, pero porque el, el capítulo es muy interesante, te deja mucho a la reflexión, pero cuando pues, tú estás adaptando una película, no, no tiene mucho sentido, cuando no tiene mucho sentido que haya omitido esa parte porque realmente es, es este, este paréntesis reflexivo en... En la historia de Tolkien, pues, en una película, en una adaptación, en donde lo más que se tiene que hacer es eh, ahorrar y dosificar bien el tiempo, y la película en sí dura muchísimo. Para los estándares de películas que la gente ve en el cine, que duran dos horas, o ya máximo unas dos horas y cuarto, dos horas veinte, pues el Señor de los años en sus versiones normales, pues son, son más de tres horas, casi cuatro. Y... Eh, que en sus versiones extendidas pues ya se van todavía más más, más este, alargadas y aún así para economizar tiempo en pantalla y que la película está bueno, en ese entonces de 20 años estuviera eh, presente en muchas salas pues tenía que tener cierto tiempo ¿no? y pues recortaron todo lo que viene siendo de Tom Bombadil y fue algunos eh, algunos no les gustará o los otros no estarán de acuerdo bueno, todos nosotros estamos aquí para poder disentir, pero a mi juicio estuvo bien que pintieran ese, ese capítulo de Tom Bombadil, porque la reflexión, las, las buenas reflexiones y lo que aporta al libro, obviamente en un sentido narrativo cinematográfico, pues era, hubiera sido un paréntesis bastante raro que realmente eh, no cambia nada. O sea, si si no la ponen, pues no pasa absolutamente nada. Y puede decirse, ah, sí se sí pasó en algún momento determinado de la historia, pero pues no se, no fue más allá porque no repercute de una manera directa en las acciones de que se vienen desarrollando de la película. ¿no? Y ese es uno de los grandes grandes debates de, de los fanáticos de, de los libros junto con contra los fanáticos de las películas. Porque hay unos que son que son así, también hay que decirlo, más fanáticos de las películas que de los libros. Y eh, esta película fue, fue importantísima, fue hace 20 años. El mundo era muy diferente hace 20 años. En, en un sentido tecnológico, en un sentido este organi de, de organización inclusive de los mismos cines. A mí me, me tocó que cuando fui a ver el Señor de los anillos, pues los lugares los pedías y no estaban numerados, ¿no? Te tenías que formar dos horas antes para que pudieras eh, a, a tener acceso a los mejores lugares en la sala de cine y pues la gente hasta corría, ¿no? Y se llegaban a empujar para subir más rápido y, y posicionarse en los mejores lugares. Y ya para la 3 ni les cuento, ¿no? Si tenemos que formarnos casi, casi desde la, desde la función anterior a la, que, a la que nos tocaba. Pero son cosas que igual ya no pasan, pero de, de vez en cuando se extrañan, ¿no? Y sobre todo en el apartado visual, el Señor de los Anillos, pues, eh, es una obra referente indiscutible. Porque los efectos especiales que se hicieron en esta película los hizo la, la empresa de de Peter Jackson, que es esta Weta Workshop o Weta Digital, que ya se vendió eh, a las personas que están desarrollando el metaverso en Facebook, pero que eh, los efectos especiales fueron de los mejores vistos en su época. Y lo que, mí, lo que me gusta mucho de esta primera trilogía de Senados Años, es que la, los efectos especiales pues, son un recurso narrativo y no la narración en sí. son Las películas son, son buenas por sí solas, y no necesitan tanto de efecto especial constantemente pues, para mantenernos entretenidos. Eso es, también es un, un logro espectacular de una película que dura más de tres horas, casi tres horas y media. Y es bastante bastante bueno, bastante inteligente como lo hizo. Y los efectos especiales pues se ven increíbles hoy en día. O sea, fueron tan dosificados y fueron tan bien detallados que, que todavía hoy en día que las ve uno sigue viendo la alta calidad que, que tienen. Y la película pues también es, fue, fue muy importante, es muy importante en lo que es el cine de, de fantasía porque abrió la puerta para que otras películas o inclusive series se hicieran y se tomaran con, con una seriedad y rompiera con la forma en cómo se venía haciendo el cine desde antes, ¿no? Que les digo que era muy fársico, era muy falso, sobre, sobreactuado en muchas ocasiones y que el Señor de los Años le dio la seriedad necesaria para poder contarnos una historia que tiene elementos mágicos, elementos humanos, eh, elementos políticos que también tiene mucho, aunque muchos dicen que no, pero sí también tiene muchos elementos políticos el Señor de los anillos y también tiene muchos elementos eh, metáforas de la sociedad en la que vivía Tolkien cuando era joven, cuando participó en la primera guerra mundial y que los pone en en, en cuestionamiento en esta película, ¿no? como por ejemplo el papel de los hobbits, cuando uno lee el libro, pues los hobbits son personas totalmente, este, que viven en su propio mundo, a tal lado que se vuelven irrelevantes, para el mundo que los rodea, y aparte de irrelevantes, los que los llegan a conocer, pues los tienen sumamente subestimados, en los cuales ellos, pues los consideran, aparte de, de una raza inferior, pues también los consideran personas, que no pueden aportar nada, al mundo de la tierra media, y lo que me gusta, en el libro de Tolkien y que transmite perfectamente Peter Jackson, es que nos muestra que las personas... Yo tengo ahí, ahí mis, mis especulaciones al respecto de, de, del papel de los hobbits, pero pues plasmado a través de los ojos de, de este Tolkien y cómo veía el mundo en su época, ¿no? Porque cuando fue la Primera Guerra Mundial, las personas que iban mucho eran las personas que tenían cargos importantes, que eran relevantes para su sociedad pero al final de cuentas de esas personas hay, hay muy pocas, y si pues, es una guerra mundial, están muriendo en la primera línea estas personas, pues tienen que tienen que entrar las personas que no tenían dinero, que no tenían cargos, que eran totalmente irrelevantes y ajenos al mundo que los rodeaba, y que fueron las personas que al final de cuentas son las que ganaron la guerra, no los que menos creían y de los que menos esperaban. Esto pues si lo transmitimos a, a la historia del Señor de los Anillos, pues los hobbits sufren esta, esta misma visión, sobre, lo, sobre quiénes son eh, en esta en esta historia, ¿no? Y por eso me gusta en este prólogo con el que empieza la película que pone eh, los escritores, los guionistas, le digo Peter Jackson y Philippa Boyens de manera muy inteligente, te resumen todo lo que tienes que saber del Señor de los Anillos para que le entres de lleno y, y, y no, no vayas vacío con todo lo que hay detrás cuando empieza la película, ¿no? Y es este... Prólogo sobre la Guerra del Anillo y cómo termina. A mí me gusta mucho esto, ¿no? Que dice... Que cuando mencionan, dice que se lo entrena, se le, se le encuentra a Bilbo, pues es una de las criaturas más infames que, que puede haber encontrado, pero al final cuenta, ¿no? Eh, y que el futuro de la Tierra Media dependerá de los hobbits, ¿no? De las... o sea, ni siquiera del rey, y ni siquiera de otras personas mucho más poderosas. Va... El, el, el futuro de la Tierra Media va a ser moldeado por de las personas de las que menos se espera. ¿no? También por eso es muy importante lo que pasa al final de la película, cuando el rey se arrodille. No quiero abordar mucho de la 2 y la 3, espero poder hacer esto de una manera anual. Lo que importa hoy es la comunidad del anillo. Y la película me parece, me parece bastante buena. Les digo que para mí marcó un antes y un después en, en la forma de ver el cine, pero sobre todo yo cuando la vi en, en el año, en el 2001, esta película, pues yo no yo no había leído ni un libro de, de Tolkien, y sobre el mundo de la ciudad de las anillas, era completamente algo nuevo para mí, y fue algo una sorpresa muy grata, porque leí el primer libro, leí el segundo, leí el tercero, así de golpe, y pues ya después me metí con los otros libros que tengo ahí, por ejemplo, que es, este los cuentos de Númen, los cuentos, no, los cuentos inconclusos de Número ni la tierra media leí el silmarillion leí los hijos bueno lo que es referente a los hijos de Jurin. Eh, las historias de beren y lucien y después libros que han seguido saliendo porque dejó mucho material escrito y eh, también leí el hobbit obviamente también pero es un mundo que se me hacía se me hizo bastante interesante el, el mundo el mundo literario que más me gusta hasta ahorita eh, todo lo que he leído, pues yo creo que es el Señor de los Anillos, sin duda, y por mucho, por la forma en cómo está escrita, la forma en cómo está imaginada, el nivel de detalle que tiene, pero sobre todo el, el nivel como si de, de una veracidad histórica que te la crees, ¿no? Porque ahí van haciendo árboles genealógicos que abarcan miles de años y, Tol y Tolkien los escribe todos, ¿no? O sea, tú ves la línea sanguínea de alguien y te lleva desde el principio hasta el final. Este, en bueno, los elfos hay como que un poco de trampita pues porque ellos viven muchísimos años ahí no tuvo que pensarle mucho pero en lo que son las casas de los humanos y de los enanos pues ahí sí son una, unos, unas líneas de árboles genealógicos impresionantes ahora también bueno de las personas que estén viendo esto que lo escuchen pues yo soy este sociólogo tengo formación como sociólogo y también lo, la, lo que hago aquí mucho en videos es analizar películas desde una perspectiva sociológica. No lo haré con esta, pero sin duda la he pensado una y otra vez. Y en definitiva es, una, es una, una película que tiene cosas sociológicas. Como lo que les dije de los hobbits con las personas no nobles. Relacionadas con las personas no nobles de Inglaterra en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Porque hay un dicho que dice que todo autor... En su propia obra plasma algo de sí mismo. Y yo creo que muchos de los conflictos políticos y personajes están basados en cosas que, que todo el quien vivió, como todo escritor. ¿no? Y no está mal. Cada quien puede adaptar su, su propia vivencia a su mundo literario y, pues, no, pues, absolutamente nada. Eso le da más veracidad y le da un, un aire, puede dar un aire de empatía a las personas que lo leen para seguir este, creyendo eh, que es una gran obra. Yo creo que eso es lo que pasó aquí. Y es, es muy, muy, muy importante. En rasgos ya más cinematográficos, el lenguaje cinematográfico que, que maneja este Peter Jackson en El Señor de los Anillos, pues es uno hecho con suma, suma, suma inteligencia. También los recursos de efectos especiales prácticos que tiene se me hacen también demasiado salvajes, demasiado brutales, por decirlo de alguna manera, en la medida que... El, el espectáculo visual que te pueden haber lo pueden hubieran haber resuelto con efectos especiales de CGI, pues dijeron yo, no, tenemos que resolverlos de una manera que los efectos especiales pues los podamos hacer nosotros mismos de manera práctica y que tengan una veracidad aún más increíble, ¿no? y son son angulaciones, este bueno, dependen mucho de los angulares de la cámara, los, posicion los posicionamientos de la cámara como en, en la primera, que son videos muy muy conocidos, ¿no? donde este Gandalf va en la carreta y es una, una, una carreta modificada para que se vea más grande este Gandalf que, que, Eli, bueno, que, que Frodo. Y se vea el efecto y el realismo de, del tamaño de los hobbits y eso para mí cuenta, cuenta demasiado. La, eh, tiene un ritmo que es este lo que he hablado cuando hablo mucho de cines que tiene la estructura del viaje del héroe de Joseph Campbell que ha, que ha descrito y habla sobre sus tres etapas sus, pre, sus tres periodos de esta de esta así que de esta fórmula de contar historias y este del señor de los anillos también la tiene es la persona ordinaria que tiene un encuentro con elementos extraordinarios como lo es el anillo que tiene un el mentor que lo dio a un mundo de fantasía como lo viene siendo Gandalf y hay un crecimiento un este, una iluminación, un morir, pero también un renacer, y todos estos periodos los tiene, los tiene Frodo, pero hay varios, varios este, personajes que van teniendo esto, eh, o sea, lo tienen desde la manera, desde la de la película, como de una manera sola, y también una, eh, desarrollados a través de la película en, en las tres partes que les bueno, las otras dos partes que le siguen, ¿no? Tiene un desarrollo bastante, bastante brillante. Eh, Aragorn lo tiene. Y uno de los personajes que, que más me gusta, a mí hay dos personajes que me encantan en Señor de los Anillos, es, es este Eowyn y este Sam, y Sam es un personaje que para mí vale mucho la pena, es, es, es la persona con la que ya casi al final es con lo que se ven ve sus ojos de lo que quedó de, de este mundo, de la guerra del anillo y del inicio de la cuarta edad, no y el papel que, que viene desenvolviendo. Y esto pues, también se va bien en la película. Este desarrollo de, del personaje de Sam me gusta bastante porque es una persona que teme salir incluso de su propio pueblo, no que le teme a la aventura, pero que no teme entrar en una por un amigo, por una persona a la cual estima mucho, que en este caso es este este Frodo. no Hay alteraciones ahí en la historia referente, incluso desde cuando recibe... De que Gandalf se va y, ah, para investigar del anillo y regresar, pues en, en el libro pasan muchísimos años, ¿no? Casi dos décadas. Y en la película, pues parece que fue cuestión de meses o de días, ¿no? Y ahí hay una diferencia por la cual le dice mucho este Sam, señor Frodo, a Frodo, y es porque es un señor, ¿no? Hay una diferencia ahí de, de edades. Pero que aquí se sigue diciendo de la misma manera, en que suena muy raro. Pero pues conserva mucho el valor de lo que es este, la amistad y la lealtad. Porque pues se puede ser amigo y no ser tan leal. Pero pues si tienes las dos, es un personaje que viene muy bien personificado por, por Samwise Ganji. Y que esta, esta forma en cómo lo cuenta Peter Jackson en la película, pues te va haciendo un vínculo. Y donde dices, o oh, soy como Sam, o quiero un amigo como Sam. Y es este... Es este una manera en cómo cuentas la historia, porque parte de las estructuras de, de los guiones es que las historias deben ser universales. No importa en qué lado del mundo estés, tienes que, tiene que haber un elemento en el cual te puedes identificar y conectar con la película. Porque hay muchas, hay muchos cambios culturales, usos y costumbres. Pero este. El Peter Jackson, en la obra de Tolkien, que tiene muchas cosas de culturas en específico, pues lo hace un poco más universal y utiliza el método de la, uni de la de la amistad para poder conectar y hacer que la gente vaya teniendo empatía por todos los personajes, especialmente en estos dos, que bien son junto con, bueno, bueno eh, son los protagonistas de la historia, igual y en algunos momentos de toda la trilogía hay personajes que tienen más tiempo en pantalla o una relevancia un poco más significativa, pero al final de cuentas son ellos dos, ¿no? y el tema es el desarrollo de la amistad y el valor de, de, de la lealtad, y lo viene bien desarrollado este Peter Jackson en sus personajes, que estos son los que les da más, más tiempo en esta película, y también tiene dentro del que les estaba comentando, el lenguaje, cin lenguaje cinematográfico, ahí de, de hasta cuando agarran un libro, cuando están en las minas de Moria, la forma en cómo manejando la escena me gusta, y cómo va leyendo los, acer los acercamientos de cámara. De, de, de cámara ahí en la cámara. De, de Mortuoria. En la que están ahí. Con este Gimli. Y todos sus amigos y familiares que tiene ahí. Cómo se va moviendo la, la cámara no, con la iluminación. o sea, Son detalles muy, muy impresionantes que va teniendo ahí la película. Y que también no es muy habitual que lo tenga un blockbuster. Una, una, una película a la cual se le invierte mucho dinero, por lo general son películas que todo el tiempo están, están mostrándote lo que se gastaron en dinero en efectos especiales, aquí se toma su tiempo para hacer los diálogos, para utilizar el lenguaje cinematográfico y, y los efectos especiales están en el servicio para que la narración sea, sea buena y les digo que no dominan el discurso, y esta, esta parte de las batallas, bueno del cuando están en las minas de Moria, incluso cuando van contra el Balrog, la forma, aunque es distinta como se pone en el libro, me gusta mucho más como la ponen en la película, cuando van cruzando el puente, el movimiento de cámara, y como cuando termina el movimiento de cámara, van enfocando a Gandalf, y quedan una, en una posición de una esquina, y el Balrog del otro, pero cuando tú crees que están salvados, pues empieza a pelear Gandalf contra él, se prende el el Balrog y va demostrando su tamaño, ¿no? Ahí hay, un, hay, hay una narrativa visual, hay, 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 un, hay un golpe narrativo en el cual nos van mostrando que el Balrog es más alto, más fuerte, digamos de alguna manera, y lleno de fuego, ¿no? Ya el, el efecto del fuego ahí, pues ya dices, no, pues es, es un enemigo pues difícil de vencer, ¿no? Y ya las personas que leyeron los libros, pues saben que son mayas, son criaturas con poderes, pues, bastante fuertes. Eh, que están peleando entre sí son deidades que pelean pues para uno para aniquilar a la otra y los otros por sobrevivir y hacer que la comunidad siga viviendo ¿no? y el efecto este de cuando, cuando este Gandalf cae la forma en como está escrita pues es, es muy similar no pelea con el Balrog algunos diálogos en específico que se van conservando y cae este dice Gandalf este Rumphulsman en inglés no y cae y, se y ya no todo es muy de corrido, pero acá Peter Jackson lo que me gusta es cómo está la pelea. Hay momentos en donde eh, da el, este, el espadazo, el, el Balrog, y tiene un escudo Gandalf. Y tú ya vas cayendo, qué esperanza. Y es un juego en que te quitan y te ponen la esperanza. Y al final de cuentas, gana la, la esperanza y se cae el Balrog. ¿no? De repente saca el látigo, le agarra el pie. Y ahí es donde, cuando tú ya estabas tranquilo así porque lo habían logrado. Entonces de repente se cae Gandalf, ¿no? Se lo lleva el Balrog Y ese, 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 ese tipo de escenas es lo que le dan un valor eh, increíble al Señor de los Anillos. Podría parecer que. que es muy exagerado lo que puedo decir. Pero la película está hecha con una inteligencia cinematográfica bastante buena. Y que eh, le dio un valor cultural. Inclusive yo podría decir. a esta trilogía. Que para mí es la mejor trilogía. De todos los tiempos, ojo, dije la mejor trilogía de todos los tiempos y no la mejor película de todos los tiempos, porque hay que ser sinceros, también hay películas que, que se disputan ese honor y no hay manera de cuestionarlo, ¿no? Eh, Padrino 2, una de las más mencionadas, ¿no? Padrino 2, este, Ciudadano Kane, o incluso, bueno, para mí podría ser también este Barry Lyndon, Space Odyssey de, de Kubrick y lo menciona Kubrick porque pues él le preguntaron por qué él conocía la obra de, de, de Tolkien cuando era niño, leyó bueno es bien sabido que leyó El Hobbit obviamente ya de grande leyó El Señor de los Anillos y a él le gustaba mucho esta, este mundo literario y pues cuando le preguntaron ¿y qué opina de una película? y dijo él, pues la verdad esta película, El Señor de los Anillos para mí es imposible de adaptar no pero pues porque no estaba al tanto del de desarrollo tecnológico que ofrecía el cine, y ya más adelante, él murió en el 99, eh, él estaba en el mundo del cine, y obviamente, él ya sabía, que se estaba desarrollando, una, una, unas películas, de Señor de los Anillos, tristemente no llegó, a verlas, y, pero yo creo que él también, ya conforme avanzando el tiempo, creo que se le hizo menos imposible, de adaptar, algo así, no cayó en sus manos, cayó en manos de, de Peter Jackson, pero bueno, fue una pena que no viera, Kubrick, esta película, esta, este, estos libros, adaptados y realizados de una manera increíble, ¿no? Y eh, en ese sentido, pues les digo que es la mejor trilogía para mí de todos los tiempos, pues porque sus películas se mantuvieron siempre en un estándar de calidad bastante alto. Hay películas que no logran esto, incluso El Padrino, que para mí también es una super trilogía. La primera es buena y la segunda es mejor todavía, pero la tercera cae tanto que pues rompe el legado de las otras dos y no se puede decir que sea una trilogía, la mejor trilogía de todos los tiempos, ¿no? ni volver al futuro que también es algo de culto pero pues que no tiene la importancia ni el nivel ni mantuvo tampoco el nivel tan alto como el de Estados Unidos el de Estados Unidos fue la 1, fue buena la 2 fue mejor y la tercera pues ya es mucho mejor todavía es así pues yo creo que es la única que ha cumplido esa regla de ser muy buena en sus tres niveles y con este inicio que tiene eh, es bastante bastante interesante de mencionar y también es debatible les digo cada quien tiene una opinión diferente pero para mí Así es. Y eh, la película también está acompañada por, por la música. Yo no sé mucho de música. Sé cómo debe ser inclusive la, la música este, diegética y, y, y que y la forma en cómo interactúa. El otro tipo de música también, pero así como composición y todo esto, pues pues no tanto. Por eso es que hay un video que les recomiendo de este Javier Sano, donde analiza cómo la composición de Howard Shore, que fue la persona que compuso esto, pues va ligado mucho a, a cosas inclusive del libro y de la historia, transformado en, en, en notas musicales, en las cuales va constantemente nutriéndonos a lo largo de toda la película, y es por eso que la música es, es maravillosa, pero yo cuando te dan estos datos de cómo hay unas notas que están compuestas a base del número de las personas que están en la Comunidad del Anillo. Dices, no, pues es esta, es Howard Schorzer, un, un soundtrack este, bastante increíble. A mí me gusta muchísimo. Es, es de, los que, de los que puedo escuchar sin problemas. Y eh, eh, también Angel hizo la, 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 la música final en donde está cantado. También en unas partes en el idioma de los elfos, no todos. Pero esta película fue tratada con un respeto máximo a... A, a, a Tolkien, a la forma en cómo fue hecha este escrita la, la película y quiero llegar también, aparte de que ya dije todos estos estos detalles, la importancia y los precedentes de las personas que lo hicieron y todo esto pues también quiero hablar mucho de lo que es su influencia posterior en la forma en cómo hacer cine de fantasía y yo creo que muchas muchas películas incluso series, tengo que decirlo, como Game of Thrones o, este. Otras más como His Dark Materials. Y otras cuantas más. Estas son, yo creo que de las más importantes. No hubieran existido de la manera en cómo existieron. Si el Señor de los Anillos, la trilogía, no hubiera mostrado que esto era posible de hacerse. De manera realista. Y que la gente no le huyera. Por lo mismo, porque les digo. A través del Dimo nos fueron acostumbrando. A. A a que se contaran de cierta manera las películas de fantasía. Esta, esta trilogía, empezando con esta comunidad, la Comunidad del Anillo, dio el respeto y el estatus suficiente para que otras películas y otras series se hicieran. Y esta, yo creo que si no hubiera pasado en la Comunidad o no hubiera pasado de la manera en como pasó esto, así como se hizo, no se hubieran hecho otra, otras series. No digo que las series este, tengan mucho valor o poco valor de los anillos, eso lo tienen que hacer por ellas mismas. Game, Game of Thrones creo que las tiene, al menos en sus primeras temporadas, tiene un altísimo valor este, por sí solas y cómo fueron adaptadas, pero yo creo que las personas, porque en el cine es un mundo de inversión, es invertir dinero. Y una persona que no va a, inv no va a invertir millones de, de de dólares en algo que no le va a ser rededitable, ¿no? y no hubieran apostado por series yo lo digo así abiertamente como Game of Thrones si no se hubiera demostrado el éxito del Señor de los Anillos que tuvo no y eso este me gusta me gusta bastante es un, es un referente indiscutible de la, de la de la nueva cultura popular el Señor de los Anillos y pues si sí, eres una de las personas que no lo ha visto pues ahí se, se, y te gusta el cine y dices que te gusta el cine pues tienes que verlas eh, eso sí sin dudar y a mí me gusta bastante, les digo, eh, también les, les comento que, bueno, esta página la estoy retomando, o sea, ha ido fluctuando, fui de 5, 7 personas, 8 el máximo, ha ido cayendo, antes tenía más, por hacer otras cosas, lo iba a transmitir en mi perfil personal de Facebook, pero dije, no, lo voy a hacer desde la página. Y bueno, para mí es este importante comentar esta película, y ahí ya me eché 35 minutos hablando de lo importante que es lo, los temas de la adaptación, eh, cómo influyó en la cultura popular, y que es la mejor trilogía de todos los tiempos, según yo, ¿no? Debatible, por supuesto. Pero bueno, eh, eh, les doy gracias por, por aveche, eh, haber, haberlo visto, o también lo voy a hacer en formato de, de podcast, y ahí también espero que, que que lo escuchen. Y ya este esto sí va a ser de otra manera, Tristemente no se hizo de la manera como tenía planeado, pero sin duda eh, es, es importante que se haya hecho este esta plática de una película tan importante que hoy cumple 20 años, no es cualquier cosa, es un, es un número ya fuerte, o sea, hay personas que nacieron dos años después de que se, de que salió esta película y ya tienen la mayoría de edad, en la mayoría de los países en donde la mayoría de la edad se considera de 18 años, es una película que ha envejecido bien, no es una película inteligente en la manera en cómo se hizo inteligente, en la manera como fue contada. Y que es referente absoluto. Y con eso ya me, me despido. Quiero hacer los 40 minutos. Llevamos 37, pero bueno. Ahí bueno no encontré acá un... Un este... Algún comentario, ya lo veremos después. Espero que se pueda sin ningún problema. Pero ahí, así se empieza. con Ahora sí que con pocos espectadores, pero lo que me interesa mucho a mí es la interacción con las personas. Que de alguna manera comenten que este yo pueda leerlos y retroalimentarnos. Me hubiera gustado mucho porque ustedes pueden decir, no, se le pasó a decir esto se le pasó a decir el otro, pero pues, nadie sabe todo y pues la interacción es importante. Les recuerdo que si está escuchando, viendo esto, hago análisis sociológico de películas. Ya tengo varios. Iba a subir hoy uno que tengo por ahí, pero preferí hacer esto y voy a subir este, este programa. Y bueno, espero su apoyo. ahí Con likes, si gustan compartir o si gustan escuchar algún otro, otro capítulo de, de este podcast, que lo pueden encontrar como El Sociólogo del Cine, pues sería bastante interesante. Pero sin más, este ya me despido. Igual y contacto una, unas personas para poder hablar del Señor de los Anillos. Y que esto sea pues aún mucho más fructífero de lo que pudo haber sido este video. Pero dije mis ideas, las compartí y es bastante interesante. Y pues también no olvides compartir tus ideas, hacer valor a tu opinión en este tema y en muchos más. Y bueno, nos despedimos, nos vemos. Que estén muy bien. Felices fiestas, feliz Navidad, Año Nuevo y que pues este 2022 pues ya sea mucho más leve de lo que ha sido 2020, 2021 que fueron años muy salvajes, muy tristes para algunas personas, pero pues que sea muy bien para todos. Sin más, me despido, soy Daniel Santos y les deseo lo mejor. Hasta pronto.